0: Die Schule hat begonnen und ähm, heute in der Früh spielen wir mal ein wenig Mathematik. Wir schauen uns an, wie hinter den ähm, ja, Paniknachrichten die Fakten ausschauen. Aus dem Kaffeesatz der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Vor einigen Tagen habe ich in einem Podcast die Aussage gehört, in einem Video die Aussage gehört und es passt sehr gut irgendwie zur äh, aktuellen Situation dazu. Der Freund eines... Ähm, Speakers, der hat in der Schulzeit immer gesagt, äh, dumm gelaufen ist auch gelaufen. Und äh, die Geschichte, die wir jetzt verfolgen, dass der Putin jetzt endgültig mit dem Gashahn spielt, Gas abdreht, nur dann äh, liefern will, wenn die Sanktionen aufgehoben werden, ähm, er mutet ein wenig so nach einem verzweifelten äh, finalen Kampf an und will das also aus diesem Blickwinkel ein bisschen beleuchten. Ähm, Iran-Deal kommt noch mit ins Spiel, weil das auch ähm, im, im Glo großen Globalen natürlich eine wichtige Rolle spielt. Aufmerksam gemacht hat mich auf diese, diese Zahlen, die Berichterstattung, die ich vergangene Woche, während ich in Europa unterwegs war, in drei Ländern aus unterschiedlichen Blickwinkeln gehört habe, zu den Gasreserven, zu den Gaslieferungen und auch zu den nationalen Blindgängen und Alleingängen, die so manche Länder jetzt starten und dann die Headline von Bloomberg, das mit der Frage, bereitet sich Europa auf äh, Energierationierung vor. Äh, Energierationierung würde mich ein bisschen so an meine Kindheit erinnern. Ähm, während äh, der Siebenbürgenzeit bis zum 12. Lebensjahr in Rumänien unter Ceausescu habe ich das persönlich also erlebt und kann mich noch erinnern, als Kind haben wir nicht mit Überraschung darauf reagiert, wenn es mal keine Energie gab, sondern wir haben sehnsüchtig auf die wenigen Stunden, teilweise tagsüber geschaut, wenn es mal Energie gab. Und natürlich haben wir auch Energie gespart. Und diese Sparmaßnahmen, die, die ja, diskutieren wir in der Familie heute immer wieder, um, um hier bewusster mit Energie umzugehen. Bereitet sich also Europa auf Gas- und Energierationierungen vor? Wir hören sehr viel, dass diese Speicher, die Speicherkapazitäten bis zu einem bestimmten Grad gefüllt sind. Aber es wird nie erklärt, was heißt denn das eigentlich? Und was können wir mit diesen Zahlen anfangen? Deswegen habe ich ein wenig gesucht und, und einige Statistiken gefunden. Wenn wir derzeit die Gaskapazitäten in Europa anschauen, wer sind die größten Verbraucher? Wie stehen dahin? Wie, wie sind dahinter die, die Reserve? Angst, dann nehme ich jetzt mal den deutschen Markt her. Deutschland ist hier in diesem Bereich am größten äh, von, der, von der Kapazität her, beziehungsweise auch von den Reserven her. Und da haben wir auch Verbrauchszahlen. Ähm, da ist die Schwerindustrie in Deutschland, die Autoindustrie. Also es ist nicht nur privat, sondern alles in Summe mit dabei. Und noch eine gute Nachricht. Und ich finde es absolut gut. Ähm, klar, Westeuropa und Deutschland, Deutschlandhasser sind jetzt nicht erfreut. Aber die größten Länder äh, reden sich zusammen und stimmen sich auch ab und werden sich ähm, unterstützen, gegenseitig unterstützen, wenn das notwendig ist, bei der Energieversorgung. Und es äh, sind wichtige Schritte, wenn man alleine nur Deutschland schaut, dass selbst eine grüne Regierung gestern klar sagt: Okay, drei Atommeiler, die normal vom Netz gehen sollten, werden Standby weiter beibehalten, Personal bleibt, technisch bleibt die Anlage. Auf Standby, um im Notfall innerhalb von Tagen oder Wochen Strom liefern zu können. Und das, ist, das, ist, das sind aus meiner Sicht wichtige Maßnahmen, um aus der Abhängigkeit von Putin noch mehr sich rauslösen zu können. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber trotzdem. Jetzt schauen wir uns kurz einmal an, wie war es 2021? Im Winter 2021 hatten wir in Europa nicht besonders kalte Temperaturen, das heißt es war ein milder Winterverlauf und in diesem Winter in den sechs Monaten von Oktober weg hat Deutschland 682 Terawatt äh, Stunden Gas verbraucht. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass jetzt wieder ein Winter auf uns zukommt und es ist egal ob hart oder mild, mindestens größenordnungstechnisch 682 Terawatt wird notwendig sein. Dann nehmen wir mal diese Reserven, die wir immer wieder hören. Die, die, die Lager, die Speicher sind zu 85% gefüllt von der Speicherkapazität her. Das lässt vermuten, wir haben, also Deutschland hat äh, bei den Speichern eine, eine Speicherkapazität, ein Fassvermögen, Fassungsvermögen von 243 Terawatt, wenn wir davon 85% nehmen, dann sind wir derzeit bei 206,55 Terawatt steht zur Verfügung. Würden wir jetzt von dem im letzten Jahr verbrauchten 682.000 die verfügbaren Mengen abziehen, dann fehlen uns noch 475 Terawattstunden an Gas. Woher wissen wir, dass diese ähm, Reserven da sind? Das ist eine aktuelle Zahl. 4. September um 13 Uhr war die Meldung, dass 28, 285,2% äh, der deutschen Speicherkapazitäten gefüllt sind. Ähm, manche Stimmen sagen, äh, es werden noch 90 erreicht, weil wir vor der Zeit sind. Einerseits, weil weniger verbraucht wurde. Der Verbrauch ist alleine in diesem Jahr zum langjährigen Durchschnitt um etwa 22 Prozent zurückgegangen. Alleine daraus, dass eben die Menschen weniger verbrauchen. Manche sagen, ja, es war kalt, es war ein sehr heißer Sommer und deswegen haben wir weniger verbraucht. Nein, wenn es extrem heiß ist und die Klimaanlagen laufen, müssten wir eigentlich mehr verbrauchen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Gehen wir davon aus, dass wir die 90 Prozent nicht erreichen, wir bleiben bei 85 Prozent. Dann ist die Frage, wie viel kommt derzeit, wie viel wird nach Deutschland geliefert, nachdem Russland gar nichts mehr liefert? Die Durchschnittswerte der vergangenen Jahre liegen so in etwa bei 3000 Gigawattstunden pro Tag. Nein, falsch, die Durchschnittswerte liegen bei 4200 und aktuell, nachdem Russland nicht mehr liefert, sind die Werte derzeit bei rund 3000 Gigawattstunden pro Tag. Wenn wir das umrechnen in Terawatt, dann sprechen wir hier von äh, 3000 Terawatt und früher waren es 4,2 äh, Terawatt. Ähm, das mache ich deswegen die Umrechnung von Gigawattstunden auf Terawatt, damit wir das vergleichen können, was wir vorhin hier besprochen haben. Man kann also davon ausgehen, dass Deutschland in etwa um 25% derzeit weniger Energie bekommt weil Russland aufgehört hat, zu liefern. Das heißt, das ist ein Extremszenario. Deutschland kann versuchen, das zu kompensieren. Geht natürlich nicht von heute auf morgen. Wenn wir jetzt aber nur rechnen, pro Tag kommen 3 Terawattstunden an und wir rechnen mal 183 Tage, das sind die 6 Monate Heizperiode, dann kommen wir auf 549 Terawattstunden. Minus. 475, das war das, was uns gefehlt hat auf die Reserven, dann bleiben in etwa 74 Terawattstunden Gas über. Das wären ungefähr 30% Prozent der Speicherkapazitäten. Es gibt Techniker, die also meinen, dass hier äh, die Speicherkapazitäten am Ende des Winters nicht unter 15 bis 19% Prozent sinken sollten. So viel Puffer brauchen wir, um dann laufend äh, die Energieversorgung sicherstellen zu können mit 74 terawatt sind wir bei 30 Prozent. also es scheint mal genügend puffer zu sein nach dieser rechnung damit man selbst ohne russland über den winter kommt was könnte in dieser rechnung vielleicht nicht wirklich passen erstens der hauptlieferant nach deutschland ist norwegen norwegen könnte möglicherweise nicht die liefermengen einhalten weil sie selber mehr brauchen und die Liefermenge könnte absinken. Wenn wir die statistischen Zahlen der vergangenen fünf Jahre anschauen, dann sehen wir, dass Norwegen laufend immer mehr und mehr geliefert hat. Das heißt, hier hat Deutschland versucht, anscheinend sich von Russland schon durch Alternativen unabhängiger zu machen. Und auch die aktuelle Liefermenge ist höher als dieser Fünfjahresdurchschnitt. Gehen wir also mal davon aus, dass das bleiben kann. Die zweite Geschichte ist, die Verbrauchszahlen sind zurückgegangen. Das ist eine gute Nachricht, weil wir somit die Chance haben, aus den Reserven länger auszukommen. Und die, äh, die, die, der Verbrauch geht nur dann zurück, wenn wir nicht mit Preisdeckel arbeiten, sondern Verhaltensänderungen herbeigeführt werden und die stärkste Verhaltensänderung Änderung passiert dann, wenn die Preise hoch sind. Das freut natürlich all jene nicht, die jetzt darauf hoffen, dass der Staat irgendwie eingreift und Preisdeckel einführt. Preisdeckel führen leider zu keiner Verhandl Verhaltensänderung und wir brauchen aber die Verhaltensänderung. Dann könnten 2024 die LNG-Terminals fertig sein und damit könnte Deutschland... Gas aus Kanada und, und aus Amerika und auch aus dem arabischen Raum Flüssiggas einkaufen und auch entladen. Das wäre auch eine Möglichkeit, um die Versorgung sicherzustellen. Und was wir gestern gehört haben, eben Deutschland geht mit den Atomanlagen auf Standby und sollte es notwendig sein. Und hier die Abstimmungen mit Niederlande, Frankreich, auch Österreich rundherum passiert, dass man sich gegenseitig hilft. Das ist aus meiner Sicht eine wichtige Stärke der EU 27 und die nationalistischen Blindgänger, die hier versuchen, alles zu verhindern und eine eigene Wege gehen. Ich glaube, dass das nicht angebracht ist in der jetzigen Situation, sondern genau aus dem Zusammenhalt, dass das einfach besser gelöst werden kann. Das ist einmal zu den Fakten hinter den Zahlen. Ich hoffe, dass das für alle jetzt ein bisschen mehr also greifbarer wird, was heißt es, wenn wir hören, die Speicherstände sind bei 80, 82, 85 Prozent. Was heißt das für uns und, und wie sind die Größenordnungen? So, gehen wir jetzt zurück zu Putin. Warum macht er das, dass er hier weiterhin mit dem Gashand spielt? Er verliert an Einfluss. Also wenn man heute Putin hernimmt, würde ich sagen, dass er zur Witzfigur mutiert. Er verliert an Einfluss, speziell auf Energieseite in Europa, auch wenn wir im Moment höhere Preise haben, die sind ungefähr dreimal so hoch wie vor der Krise, auch Strompreis ist höher. Das führt zu einzelnen Verwerfungen, aber in Wahrheit verliert er an Einfluss. Russland sowieso. Auf Jahrzehnte hin ist die Bedeutung von Russland in Westeuropa weg. Und natürlich versucht er jetzt irgendwie noch mal Druck zu machen, solange er irgendwie noch eine Möglichkeit hat, und ähm, äh, er das Gefühl hat, dass hier einige Politiker dankbar sind für seine Schritte, weil gerne seine Themen äh, aufgreifen. Aber die verlieren an Bedeutung. Ähm, aber All jene, die, die, die nicht in dieser Alternativlösung die, die äh, Zukunft suchen, sondern sagen, okay, wie können wir die Sanktionen umgehen und wie können wir trotzdem mit billigem russischem Öl noch, weiterleben und mit billigem russischen Gas, ähm, die, die müssen über andere Themen nachdenken. Ich habe für die nicht einmal ein, ein, ein sanftes Lächeln, sondern eher ein leises Weinen übrig, äh, weil es äh, einfach eine ja, spannende Haltung ist, äh, einen eine, ein Aggressor wie den Putin hier zu dulden, zu unterstützen und der, der täglich Menschenleben ähm, gefährdet. Ähm, ja also Aber das ist eine andere Story. Was sind die Motive von Russland? Gehen wir da nochmal zurück. Einerseits ist es so, dass natürlich jetzt Russland mehr, bei Gazprom äh, haben wir die Zahlen gesehen, Gazprom liefert derzeit 60% mehr Gas nach China als noch im letzten Jahr. Aber was man vergisst, es war schon vor dem Krieg geplant, dass 50% mehr nach China geliefert werden sollte, weil dort Gazprom vorher recht wenig geliefert hat. Die Haupteinnahmequelle von Gazprom ist aber immer noch Europa. Das heißt, dieses Abdrehen des Gashahnes von Putins Seite schadet Gazprom, schadet ihm natürlich auch als Haupteigentümer. Sie haben eine Ukraine-Leitung gelassen, weil nach der Definition von Putin die Direktlieferung in die EU abgedreht ist, aber die indirekte Lieferung über die Ukraine für ihn in Ordnung ist. Das heißt, er lässt hier eine Hintertür offen, damit Gazprom weiterhin liefern kann. Und ähm, die G7 haben jetzt auch überlegt, nicht nur bei Gas, sondern auch bei Öl eine Deckelung, ein Embargo einzuführen. Das wird nicht so schnell passieren, weil dazu müssen zuerst einmal die EU 27 sich einig sein. Und die europäischen Querschläger kennen wir. Die werden das eher verhindern wollen. Das sind eher so Putin-Freunde. Da stelle ich mir immer die Frage, was sie in Europa in der EU 27 verloren haben. Aber äh, am Ende des Tages muss man sagen, das sind Einzelfiguren, die Menschen haben die aus Versehen gewählt und äh, die sind noch da, aber die breite Masse, die ich kenne, denkt nicht so. Also speziell, wenn ich an Ungarn denke, muss ich sagen, die meisten Menschen denken nicht so, wie der Orban spricht, aber es ist nun mal so, dass er derzeit immer noch ähm, ja, an der Spitze steht. Ähm, Iran. Äh, Iran ist deswegen wichtig, gerade in der Ölgeschichte, weil wir haben öfters darüber gesprochen, dass wenn ein Deal zwischen Iran und der westlichen Welt zustande kommt, ein, ein Atomdeal, dann könnte Iran recht viel Öl zusätzlich liefern. Sie hätten ungefähr 1,2 Millionen Barrel pro Tag Kapazität, um zu liefern. 300.000 würden laut OPEC nächstes Jahr täglich fehlen, wenn statt 300.000 weniger plötzlich 1,2 Millionen mehr sind dann würde das heißen, dass der Ölpreis sinkt. Ja, und das würde einige freuen, aber manche nicht. Und wer würde sich nicht freuen? Naja, speziell China aus Russland würden sich nicht freuen. Unsere westeuropäische Hauptwitzfigur der Trump hat ja diesen Deal mit dem Iran gekippt und damit äh, die Iranis in die Arme von China und Russland getrieben Warum? Naja, sie haben, nachdem sie mit den Amerikanern nicht mehr handeln konnten, nach Alternativen gesucht. Sie hätten gern unabhängige Partner gehabt, unabhängige Partner von Amerika. Europa ist natürlich im Einflussbereich von Amerika, deswegen hat sich China Richtung Russland und China, also hat sich Iran Richtung China und Russland gewendet. Die haben natürlich die Iranis dankbar und mit Freude empfangen, liefern derzeit auch Technologie, sowohl für die Ölproduktion als auch im Atombereich. Die Kameras sind schon längst abgedreht im Iran, das heißt die, die Atombehörde <lacht> weiß gar nicht, was im Iran alles so passiert. Würde also der Iran liefern können, weil ein Deal zustande kommt, dann würden die Preise sinken. Davon würde Europa profitieren, davon würde Amerika profitieren. Russland und China nicht und deswegen versuchen die, wo es nur geht, das auch zu verhindern. Wenn wir uns das näher anschauen bei den Verhandlungen, der Iran unterstützt immer wieder die russischen Interessen, und Russland blockiert gleichzeitig, dass ein iran deal zustande kommen kann. Auf vielen großen internationalen Ebenen sitzen die dort, sowohl in der UNO als auch in der OPEC und in der OPEC-Plus-Runde. Und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass kein Deal mit dem Iran zustande kommt, weil eben die zwei großen, Russland und China, auch selber die Interesse daran haben, dass das so bleibt, wie es jetzt ist. Joe Biden hat mittlerweile keinen Druck mehr, wenn wir uns anschauen, dass in den ähm, vergangenen Monaten laufend von der Spitze die, der Ölpreis in Dollar gesunken ist, in etwa um 35 Prozent, damit wird das Franken billiger. Damit steigt die Motivation der Wähler, doch in November den Joe Biden zu wählen. Und wie gesagt, da ist der Druck jetzt von der amerikanischen Seite auch nicht besonders groß, unbedingt äh, mit dem Iran sich einigen zu müssen. Und gleichzeitig wollen die Saudis ja auch keine Einigung mit dem Iran. Die stehen normalerweise eher auf der Seite Amerikas. Und wenn die Saudis mit den Amerikanern es so schaffen, dass der Ölpreis zurückgeht, dann besteht kein Grund, dass ein Deal zustande kommt. Langfristig ist nur das Problem, dass damit der Iran sich immer mehr von den internationalen Playern entfernt und mit China und mit Russland ein eigenes Spiel aufbaut und spielt. Ich hoffe, dass ich heute ähm, mal diese Zahlen aus einem anderen Blickwinkel beleuchten konnte, damit wir durch die Panikmache Nachrichten ein bisschen ruhiger, besonnener durchschauen können. Wir werden, denke ich, morgen am Abend mit dem Martin Mikulik auch ein wenig über diese Themen plaudern. Und wir werden am Mittwochabend die nächste Kapitalmarkt-Talk-Runde aufnehmen. Wer Lust hat, da dabei zu sein, kann uns ruhig eine Nachricht schicken und wir werden die Zugangsdaten zum Zoom-Webinar äh, zuschicken. Dann kann man eventuell während des Gesprächs direkt live Fragen stellen, die dann äh, aufgezeichnet werden. Und wenn jemand keine Zeit hat, überhaupt kein Problem. Die Videoaufzeichnung steht dann ein oder zwei Tage später im Normalfall zur Verfügung. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich auch heute wieder aus dem Studio hier in bergdorf -Sorff. Wünsche einen erfolgreichen Tag, liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen, verständlich erklärt mit Jolt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage